1: e benvenuti ad un episodio nuovo dell'enciclopedia dei videogiochi io sono Ace
0: e io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Final Fantasy Oh,
1: ritorniamo alle origini di questa saga abbiamo già affrontato Final Fantasy 7 ma abbiamo deciso di ritornare a parlare del primo perché è una storia molto interessante sono passati 35 anni momento della registrazione da quando è uscito questo titolo E un po' la domanda del giorno comunque la vostra considerazione che vi chiediamo è vi piace quando parliamo di di saghe in ordine, o vi piace anche quando facciamo un po' di salti temporali? Fatecelo sapere mandandoci un vocale direttamente su Enciclopedia dei Videogiochi.it. Basta veramente un click e siete già dentro il sito e potete trovare tutti quanti i link ai nostri social. E ovviamente il modo per interagire direttamente.
0: E se volete darci energia necessaria per trattare queste saghe monumentali, potete farlo offrendoci una bella birra seguendo il link su Enciclopedia dei Videogiochi.it e farci livellare come gli rpg che stiamo trattando
1: esatto se volete donarci una birra adesso c'è un nuovo sistema che è quello di coffee non è più My me coffee abbiamo cambiato in modo che possa essere ancora più trasparente ancora più diretto e semplice da poter utilizzare per tutti quanti voi come ad esempio hanno fatto coach tevio Ark, vanak growl lobby frontali e shiny grazie ancora per le
0: vostre birre e ci vediamo alla prossima e adesso ci caliamo nelle atmosfere oniriche fantastiche di questo titolo ascoltando uno dei pezzi della colonna sonora.
1: e da Twitch Ing Bastard Vanaxabadium Rick 95 Noobswick. Se vuoi entrare a far parte dei mecenate e godere di tanti bei regalini, puoi farlo in due maniera andando su Kofi tramite enciclopedia dei videogiochi.it cliccando su supporta questo progetto e poi hai tutte le istruzioni oppure direttamente abbonandoti a Twitch tramite Prime o no
0: Il gioco di oggi è Final Fantasy, un gioco del 1987 sviluppato e pubblicato dalla storica Square ed è uscito inizialmente per sistemi NES, il primo Nintendo, e successivamente anche per MSX2, Wonders One Color, GPA, la PlayStation Portable e anche sistemi iOS e Android nelle molte riedizioni che questo gioco ha avuto ed è uno, non il primo, ma uno dei capostipiti del genere JRPG, ovvero i Japanese Roll.com playing games. Final Fantasy è una storia di sviluppo interessante ma
1: anche piena di leggende metropolitane perché tutti pensano che il titolo Final Fantasy sia perché la squadra stava fallendo e sono riusciti a risalire in sella con questo titolo diciamo che la storia è mezza vera e mezza no ma ci sono anche diverse interviste che si contraddicono una con l'altra partiamo da quello che è il direttore Hiro Nobu Sakaguchi una leggenda nel campo videoludico il creatore insomma di questo francese che stava per ritirarsi dall'industria. Questo è vero. Square al tempo faceva alcuni titoli action, però senza tantissimo successo. Ci sono alcuni titoli interessanti usciti da Square ai primi tempi, tra cui ad esempio Rad Racer, che è diventato famoso a posteriore, diciamo perché la gente ha cominciato a recuperare quello che Square aveva fatto prima. Ma cito anche King's Knight, che è un gioco dell'86, quindi è uscito l'anno precedente, e che però molti considerano male perché non aveva ancora quella storia che diventerà. Parte di Final Fantasy con Final Fantasy Sakaguchi vuole dare l'ultimo suo apporto a questa industria. E dice: Se fallisce, io mi ritiro. Quindi non è Square che stava per fallire e dava bancarotta, ma è semplicemente lui che voleva ritirarsi e fare altro perché a lui piace raccontare storie più che creare giochi. Infatti, nelle interviste dirà sempre: Io sono bravo a fare quello. Quindi ha reinventato, ha costruito quello che è il sottogenere dei JRPG. Che si basa molto di più. Una delle caratteristiche è avere storie molto più profonde anche se con final fantasy 1 diciamo che siamo proprio agli albori
0: il buon sakaguchi inoltre ha avuto anche una certa fortuna perché l'idea di creare un gioco di ruolo fantasy lui ce l'aveva già da diverso tempo però non riusciva ad avere l'ok di square perché secondo loro non era ancora un genere appetibile per loro e quindi si sono concentrati su giochi che come ha detto ace sono stati un po dei flop e quindi ne hanno decretata la difficile situazione che li stava per portare alla bancarotta il tempo dicevo, è molto importante perché giusto l'anno prima Enix pubblica Dragon Quest il primo Dragon Quest e di conseguenza prendendo la palla al balzo Square dà l'ok a Sakaguchi per questo suo progetto dove veramente punta tutta la sua carriera e non solo lui infatti una delle chiavi importantissime di questo gioco è la musica tutte le, le tracce storiche della serie di Final Fantasy vengono da Nobuo Uematsu che ancora al tempo lavorava solamente part time per Square, fa amicizia con sakaguchi e i due ci mettono l'anima per creare il gioco migliore possibile come canto del cigno
1: la cosa interessante è anche la distribuzione di questo titolo perché viene creato appunto in giappone dragon quest e final fantasy eh, tutti e due escono in giappone e poi vengono importati in nord america nel 90 entrambi traduzione di nintendo of america ma dal punto di vista del successo e della commercializzazione dragon quest che ad cambiare nome in Dragon Warrior hanno provato a spingere tantissimo ma ha fallito se lo consideriamo come successo commerciale purtroppo non lo è stato mentre Final Fantasy sì e sto parlando solo del nord america perché in realtà poi in Europa non avrà luce fino addirittura al 2003 quando uscirà Final Fantasy Origins che era la collezione dei primi due titoli uscita nel 2003 sono passati parecchi anni prima di avere una nostra versione a livello europeo e australia che di solito è il mercato pal collegato c'è voluto tantissimo tempo eppure sono usciti giochi successivi tra cui Final Fantasy 7 appunto che è uscito nel 97 e che ha rivoluzionato addirittura il genere ma stiamo parlando del 7 quindi la gente in quel periodo lì cominciava a chiedersi ma dove sono gli altri titoli perché quello che è uscito prima si chiama 3 perché tutti conoscono Final Fantasy 6 come Final Fantasy 3 magari perché non hanno la numerazione corretta è un bel periodo in cui t- c'era tanta confusione proprio perché il mercato non era ancora globalizzato
0: il team che si occupa i a Sakaguchi della creazione di Final Fantasy è molto ristretto. Oltre a Uemasu ci sono davvero pochissime altre persone che gli danno una mano, anche perché la Square, nell'ambiente Square, non è che fosse visto in buona luce Sakaguchi come persona un po' difficile con cui lavorare. E quindi il team è davvero ridotto all'osso ma che decide di puntare su punti di forza in base a quello che ha fatto Dragon Quest, certamente avere un'appetibilità simile. Ma puntano su un prodotto innovativo sull'influenza di un. Un gioco uscito precedentemente ovvero Wizardry ma anche dalla saga di Ultima e anche da ovviamente da Dungeons and Dragons che questo gioco sfrutta particolarmente sia nel sistema delle, delle classi, di personaggi, delle magie, vedremo anche un po' più nel dettaglio queste analogie che hanno portato Final Fantasy a essere un prodotto veramente molto grande come contenuti nonostante il poco spazio che permettevano le cartucce del Nintendo a quell'epoca.
1: Sì decisamente stiamo parlando di Dungeons and Dragons che è del 74 alla prima edizione e c'è sempre negli episodi in cui abbiamo parlato di RPG degli anni 80 questo punto di riferimento dappertutto ha citato Yuga adesso ultima di cui abbiamo già parlato in precedenza Wizardry che è un gioco molto molto particolare dell'81 che prova a convertire in formato Pascal quelle che sono le regole dettate da Dungeons Dragons Final Fantasy prenderà il spunto da questo gioco di ruolo carta e penna e riuscirà a implementare alcune cose molto buone prima di poi mettere giù delle basi che si svilupperanno con gli altri titoli della serie e a proposito di questo questo è un episodio spoiler parleremo della storia delle meccaniche tutto quanto anche perché il gioco ha 35 anni ma quello che vi chiedo è che se avete intenzione di recuperarlo state molto attenti perché il gioco è edito per NES nella prima versione originale è stato convertito tantissimo ci sono anche tante versioni remake vi parleremo magari dopo di questo però se volete giocare al gioco originale state molto attenti perché ha parecchi bug e parecchie cose particolari che lo rendono magari poco godibile la convinzione che mi sono fatto avendolo giocato diverse volte è cancellate tutta l'esperienza dal 2 in poi se avete giocato quelli e provate a trattarlo come un gioco completamente nuovo così com'è perché prima di lui non c'era nessuno che faceva questo genere di cose a quel punto se avete la mente un po più aperta ve lo godete molto di più e vedete le basi di partenza su cui poi è stato costruito il jrpg appunto di cui final fantasy è grande promotore e rappresentante è un piccolo consiglio che do perché molto spesso nella nostra ricerca abbiamo notato come tantissimi recensori si basano su quello che è successo dopo su quelli che sono i canoni che sono arrivati dopo di final fantasy e dicono eh ma nell'uno non c'era questa cosa ti credo che non c'era nell'uno non è
0: un difetto è semplicemente non era ancora stata inventata quella cosa lì un altro degli aspetti importanti dello sviluppo e che hanno portato alla fortuna di questo gioco sono anche le illustrazioni fuori dal gioco la presentazione visiva infatti viene assoldato Yoshitaka a mano ma non senza qualche difficoltà infatti inizialmente Sakaguchi è contrario all'idea poi però con questo aneddoto abbastanza divertente gli vengono portate all'attenzione le tavole di questo artista senza dirgli però che sia quell'illustratore Sakaguchi le rimane estasiato e vuole portarlo dentro solamente dopo scoprirà che sarà la stessa persona in qualche maniera riescono forzatamente a farlo entrare nel team ed è una scelta ottima perché di lì in poi si occuperà delle copertine dei giochi di Final Fantasy che avranno uno stile distintivo ed è un'altra cosa che era un punto focale della creazione di questo gioco per contrapporsi proprio a Dragon Quest che invece aveva Akira Toriyama per il design dei personaggi e che ne hanno fatto la fortuna vediamo quindi una rincorsa alla concorrenza però cercando di dare un taglio diverso come vedremo anche nelle meccaniche di gioco anche dal punto visivo
1: e dal punto di vista visuale questo gioco riesce anche a innovare perché inventa un battle system nuovo. Dragon Quest aveva introdotto quello che era il battle system in prima persona, quindi noi vediamo i nemici ma non vediamo noi stessi, il nostro personaggio. perché siamo i suoi occhi in quel momento. Final Fantasy invece aggiunge il party on screen con un sistema che è diventato iconico, è stato imitato ovunque il menu fatto in una determinata maniera con il party che è sulla destra e i nemici sulla sinistra. Mentre poi abbiamo tutta una serie di pop-up e di notizie a schermo di quello che sta succedendo dei comandi che possiamo dare e questo è derivato anche da giochi d'avventura anche più vecchio stile lo stesso ultima ha quel prompt dei comandi eccetera eccetera qui viene un po tutto quanto semplificato dal punto di vista del combattimento ma è un ottimo sistema innovativo che costituisce poi gran parte del gioco perché il gioco si divide tra i combattimenti e l'esplorazione delle mappe che può avvenire su una mappa del mondo nelle varie città o dungeon o dir voglia e pochi menu ad esempio il menu dove vai a comprare le cose Però la maggior parte del tempo lo passi nei combattimenti Nel bene e nel male Perché ci sono dei combattimenti interessanti Ma c'è anche tanto grinding in questo gioco
0: Infatti essendo questo come detto da Ace prima Il primo tentativo del Team Square di fare un RPG Molte meccaniche che verranno implementate di bilanciamento successivamente In questo caso non ci sono Il fattore incontri casuali un Grinding forse anche bistrattato e non molto apprezzato a posteriori dei giocatori Si trova per la maggior parte All'interno di questo gioco Tornando un attimo Alla dicotomia con Dragon Quest Ho trovato interessante Ed è anche un altro punto focale E un'innovazione Che Final Fantasy porta Abbiamo detto che In Dragon Quest Come anche nei giochi di ultima Fino a questo punto Il protagonista è uno L'eroe è uno solo Con un cast di personaggi E deve sconfiggere i nemici In questo caso Viene introdotta Molto probabilmente Ispirata dallo stesso Dungeons and Dragons La squadra protagonista Abunista. non c'è un solo eroe bensì in questo caso quattro che potremo scegliere noi potremmo crearcelo noi dall'inizio personalizzando i nomi ma anche le classi e qui altra ispirazione da gioco di ruolo ci sono sei classi a disposizione e questo incrementa anche in un certo senso la longevità del gioco perché possiamo provare a ogni playthrough i vari gruppi diversi per fare un, in un certo senso anche un trial and error capire qual è la squadra migliore in determinate situazioni però non avremo la possibilità di cambiarlo durante il gioco cosa che verrà implementata nei giochi successivi abbiamo il guerriero il ladro la cintura nera che sarebbe il lottatore di kung fu e poi tre tipologie di maghi il mago rosso il mago bianco e il mago nero che specificatamente si occupano di magie differenti il mago bianco guarisce il mago nero è più che altro per l'attacco il mago rosso è una specie di via di mezzo che può usare tutti i tipi di magia. magie è anche un po combattente ma non è il migliore in nessuna delle cose il combattente sarà quello che mena di più che però non può usare la magia la cintura nera sarà un guerriero più veloce mentre ahimè il ladro in questo caso è abbastanza distrattato perché è una versione ancora più depotenziata del guerriero che può fare ben poco infatti lo troviamo veramente poco nei let's play che trovate anche online perché viene data priorità ad altri personaggi più importanti.
1: Ecco questo scegliere le classi dei personaggi tra sei per i quattro del nostro party ha il lato positivo di essere il momento in cui si sceglie la difficoltà del gioco e come Dungeons and Dragons insegna avere un party eterogeneo è più utile e in questo caso appunto se avete uno o due maghi e due combattenti fisici siete già abbastanza avvantaggiati mentre se fate un party da quattro persone che sono esattamente la stessa classe sarà sempre difficile a meno che magari non scegliete il mago rosso che come ha detto giustamente Yuga è quello che fa un po' di tutto però a quel punto ve li specializzate durante il gioco la cosa interessante è questa qui quindi il fatto che ti scegli un po' la difficoltà ma la cosa che ho trovato ancora più bella è che non ti viene che cosa fanno queste classi? Anzi, inizi il gioco e sei semplicemente lì a scegliere qual è la classe e dagli un nome di quattro lettere massimo. Che probabilmente questa è una cosa di traduzione perché in giapponese hai i kanji e quindi puoi fare molto più in meno spazio. E il fatto che non ti viene detto nulla e in questo gioco veramente non ti viene detto nulla è un segno del tempo perché nell'87 stiamo parlando di un gioco che aveva un manuale, un manuale che è molto ricco ed è anche questa una grande ispirazione. Da Dungeons and Dragons Dungeons and Dragons puoi giocarlo con carta e penna ma hai bisogno di un manuale su cui ricadere ogni volta che hai un dubbio ogni volta che vuoi vedere una regola come funziona ogni volta che vuoi interpretare quello che sta succedendo nella storia che stai raccontando questo modo di ritornare indietro è molto old school mi fa pensare anche Ultima stesso che si basava molto sulla mappa fisica che ti facevi disegnando carta e penna mentre giocavi una perché c'era la limitazione tecnica non c'era abbastanza spazio per mettere queste informazioni nella rom però. Dal, dall'altro punto di vista è un modo per uscire dallo schermo non essere completamente bloccati all'interno di uno schermo monitor ma poter uscire e fare un po' il gioco anche fuori dalla console stessa
0: un po' come succedeva proprio nei giochi MS-DOS di Dungeons and Dragons dove parti di spiegazione e dialoghi venivano rimandati nel gioco a specifiche pagine all'interno di questi manuali manuale di Final Fantasy che conta oltre 80 pagine ma non è solo un manuale che spiega dall'incipit fa anche da guida come era sulle riviste dell'epoca come ad esempio nintendo power perché il gioco è figlio del suo tempo non ti dà nessun aiuto iniziale non ti dà la pappa pronta e quindi square viene incontro al giocatore dandogli oltre al manuale anche una guida per la prima parte del gioco non ti dà non ti dà la soluzione bella e buona però dà indizi importanti per scegliere le cose che nel gioco non vengono dette altrimenti e questa è una cosa che ho subito io in prima persona. Sono giocando senza manuale la prima volta e che ho dovuto fare un sacco di tentativi perché anche solo all'inizio i personaggi non sono equipaggiati ma non lo sai da nessuna parte se non apri il menu e non sai ancora la meccanica di andare nel negozio comprare equipaggiare lanciandosi a testa bassa nell'avventura nel primo incontro casuale sei completamente spoglio ed è un game over praticamente automatico leggendo invece il manuale ti dà questi piccoli consigli ti introduce alle meccaniche di gioco cambia proprio l'esperienza di gioco e diventa meno frustrante
1: sì appunto unito al consiglio che vi ho dato prima eh, liberate la mente prima di giocare a questo gioco, magari procuratevi il manuale che tra l'altro è disponibile online direttamente sul sito della Nintendo, quindi l'hanno proprio messo free pdf da da poterselo scaricare cosa interessante, nella parte finale del manuale c'è anche il bestiario con tutte le creature che puoi trovare ci sono anche delle mappe vere e proprie dei vari dungeon per aiutarvi un po' e questo mi fa pensare all'avventura che il party sta facendo e quindi ti puoi fare la storia di effettivamente questi mappe vengono date ai quattro eroi della luce come verranno detti i guerrieri della luce per potersi barcaminare in giro per il mondo il lato negativo invece di questa creazione del personaggio è che Final Fantasy 1 è l'unico gioco a non avere dei personaggi che interagiscono col mondo, Sì, usiamo quattro eroi ma non viene detta neanche una parola da nessuno dei quattro e non hanno dei nomi non hanno una storia che li lega al mondo, semplicemente all'inizio del gioco compaiono nel mondo e eh, si mettono a fare determinate cose questa è una limitazione perché viene fuori dal fatto che se non dai una storia al personaggio una backstory non puoi dargli la libertà che hai invece in questo gioco qui questo sarà l'unico gioco che ha questa feature e gli unici altri due giochi in realtà che fanno parte della serie sono i multiplayer quindi l'11 e il 14 una cosa molto particolare che a volte fa anche un po' storcere il naso ai fan della serie perché dicono già nel 2 c'era una storia molto interessante perché nell'uno non l'hanno fatta perché la storia è un po' lineare e un po' no ma lo capirete meglio quando vi parleremo della trama il fatto di dare questa limitazione dal punto di vista della narrativa dei quattro personaggi
0: è un po' l'aspetto negativo ma ci sta entrando un po' più nel dettaglio nella meccanica principale di gioco ovvero il battle system possiamo vedere oltre ai personaggi la divisione tra i cattivi e i personaggi il sistema di gioco ovvero a differenza di quello che succederà successivamente quindi in base alle varie Caratteristiche di velocità ci sarà uno scontro avanti e indietro dove i, c- i cattivi e i buoni si alternano negli attacchi. In questo caso, noi scegliamo subito cosa far fare ai nostri personaggi e poi agiranno di conseguenza in base ai nemici. Quindi, è come avere un turno a testa alternato. I nostri personaggi possono fare diverse azioni: possono attaccare con la loro arma standard, possono evocare magie, i personaggi che le classiche lo permettono, usare degli oggetti che parleremo anche estensivamente di questo perché sono i classici. Oggetti, le pozioni, ma oggetti che più avanti nel gioco permetteranno anche di sbloccare abilità in più, che è una cosa molto interessante. Oppure il classico scappare, cosa che è diventata forse anche un motivo di gameplay per le speedrun. O fondamentale per superare alcuni dungeon che sono davvero tosti. Una delle uniche possibilità di andare in danni è proprio il fuggire. Mi soffermerei un attimo su forse l'abilità più interessante, ma anche più difficile, come l'hanno implementata in questo primo gioco. Infatti, dopo sarà completamente diverso nei titoli successivi è qui e prende direttamente da un manuale di gioco di ruolo alla Dungeons and Dragons ovvero il sistema delle magie le classi che possono utilizzarle una volta che imparano le magie ma in realtà le comprano nei negozi specifici non c'è il sistema di la barra dell'energia mana che si esaurisce man mano che le utilizziamo bensì avranno degli slot ovvero potranno imparare solamente determinate magie per livello perché sono divise in nove livelli di potenza eh, di importanza delle magie potranno castare solamente un numero limitato di magie prima di esaurire gli slot del livello che stanno utilizzando che tornerà al massimo solamente dopo aver fatto un riposo lungo o aver salvato la partita. Non è semplicissimo neanche da spiegare per chi non ha giocato a giochi di ruolo infatti penso che il fatto che siano passati al sistema di mana sia stato un gran sospiro di sollievo per molti giocatori però è molto strategico la gestione di queste magie perché possiamo scegliere in base alle classi che abbiamo una certa sinergia perché ci saranno magie che che non potremo imparare perché gli slot ad esempio sono solamente tre ma le magie di livello sono anche di più e allora una certa strategia è necessaria il manuale ci viene nuovamente in aiuto perché senza sapere quello che c'è scritto nel manuale i consigli è davvero difficile una difficoltà maggiore capire anche solo cosa fanno le magie perché non sono spiegate il negozio non ti spiega cosa fa una determinata magia ma devi scoprirlo solamente una volta comprata e imparata e una volta acquisita non si può scartare non la si può cambiare e l'avere il manuale al nostro fianco è di nuovo fondamentale per giocare a questo gioco che è un mix tra videogioco e gioco di ruolo dal vivo. Tra l'altro
1: parliamo di magie che hanno quattro lettere per la descrizione e basta quindi alcune addirittura non sai neanche cosa fanno, ad esempio c'è Lit L-A-T, che è una magia che veramente non sai cosa vuol dire, vuol dire accendere qualcosa del genere ed è Lightning è eh? la magia del fulmine, quindi una magia di attacco. Col manuale si riesce a capire tranquillamente fino a magie più potenti molto molto in avanti che sono ad esempio nuke che è la magia più tremenda che c'è però è molto difficile da prendere perché bisogna veramente comprarla e guadagnare tantissimi soldi, soldi che guadagniamo con molta 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 calma quindi parte del grinding è sì fare livelli ma parte è anche accumulare soldi per recuperare attrezzatura migliore, tutta l'attrezzatura del gioco anche lì non ti viene detto cosa fa, chi la può indossare eccetera eccetera il manuale ci viene incontro ancora per spiegarci qualcosina di più e un'altra cosa interessante è che ogni uno dei personaggi del party ha un inventario personale che però contiene solo quattro slot e quindi per quanto riguarda le armi eccetera ad un certo punto dovrai buttarle via per fare spazio ad altre magari stai buttando via un'arma più forte di quella che andrai a comprare o a trovare nella cesta a volte non puoi aprire una cesta perché hai l'inventario pieno e quindi è tutto un sistema di scelte se abbandonare una determinata arma se scegliere una determinata magia eccetera eccetera sono tutti aspetti che diamo molto per scontato oggi ma che tempo sono quelli che hanno risuonato con tantissimi giocatori.
0: Un'altra introduzione che questo gioco fa nel sistema anche di combattimento sono le meccaniche elementali ovvero gli attacchi che fanno più male o meno male rispetto alla tipologia di nemici che affronteremo e questo appunto si rifà al sistema delle magie ma anche degli oggetti che infliggono status differenti. Prima non era sfruttato, adesso abbiamo un'espansione ulteriore della strategia di gioco, però c'è da dire anche una cosa negativa perché come potrete capire da questo episodio ci sono alti ma ci sono anche bassi il sistema di gioco è molto strategico e ha una certa profondità che prima non c'era però la tecnologia e alcune scelte si vede che non sono state al meglio infatti manca un sistema di puntamento automatico forse una delle peggiori critiche che abbia mai sentito su questo gioco è proprio quella ovvero facciamo l'esempio essendoci due nemici sullo schermo da affrontare noi col fatto che dobbiamo scegliere prima i bersagli dei nostri attacchi solitamente siamo abituati nei giochi moderni che se il primo attacco sconfigge il primo mostro il secondo attacco anche se diretto sempre al primo mostro si sposta automaticamente al secondo in questo caso non è così dunque se col primo colpo avremo battuto il primo mostro il secondo colpo andrà sempre contro il primo mostro che in questo caso non c'è e allora verrà fuori la scritta attacco inefficace precheremo un turno intero in attacchi a vuoto perché prende un po sempre dalla meccanica del gioco di ruolo che gli attacchi vengono fatti contemporaneamente in un turno di gioco cosa che però è poco fattibile in un videogioco per spezzare l'azione però che a suo modo ha un piccolo punto positivo ovvero la maggior preparazione che deve fare il giocatore man mano che gioca scoprendo capendo quanti punti ferita ha i mostri e cercando di indirizzare al meglio i vari colpi in modo da sprecarne il meno possibile però effettivamente è una grandissima noce una grandissima difficoltà che ci auto infligge il gioco e che effettivamente è stata tolta giustamente.
1: Eh, Molti JRPG tra l'altro con il sistema di puntamento automatico alcuni combattimenti puoi farli ad occhi chiusi letteralmente perché ti basta premere A o il tasto insomma che fa le azioni e te li superi tranquillamente in questo caso lo puoi fare ma non è così efficiente come potrebbe essere quindi quello che ha detto Yuga è giustissimo il fatto che capisci meglio anche quali sono i numeri del gioco man mano che ci giochi e questa è una cosa che può attirare anzi lo ha fatto perché il gioco ha avuto tantissimo tantissimo successo. Dall'altra parte però ci sono altre piccole pecche qua e là, ad esempio il fatto che alcune meccaniche non funzionano letteralmente perché non sono state fatte a dovere sul gioco finito, nella versione NES stiamo parlando, poi nei remake sono state corrette queste cose, però ad esempio gli effetti secondari che avevano le armi, ci sono alcune armi che fanno danno da fuoco, c'è scritto che fanno danno da fuoco e invece non lo fanno, oppure delle statistiche che non funzionano letteralmente, che poi però nelle riedizioni successive come ho detto vengono implementate. Correttamente, e quindi il gioco è molto più godibile. Questa è una delle pecche e dei bug di cui vi parlavo prima.
0: Adesso trovo giusto fare un confronto su uno degli oggetti, forse più famoso della serie di Final Fantasy, o comunque forse il più riconoscibile, che è il Phoenix Down, l'oggetto che permette di resuscitare, di riportare in gioco un compagno caduto in battaglia. Nel primo Final Fantasy, però, questo oggetto non c'è ancora, bensì si fa alla vecchia maniera dei fantasy, ovvero andando. In una delle tante città che troveremo all'interno della mappa ci sarà l'apposita casa, l'apposito tempio dove ci sarà il chierico di turno che dopo una copiosa donazione farà ritornare in gioco, farà ritornare in campo i nostri compagni caduti. Una cosa molto verosimile sempre parlando dell'aspetto fantasy, dei racconti e dei giochi che è però è un po' tediosa perché costringe magari dopo aver affrontato un dungeon ed essere rimasti da soli a tornare indietro fino alla città più vicina per fare farli ritornare abili durante la partita
1: sì questa cosa ricalca ancora quello che succede in Dungeons and Dragons se muore un membro del party o stracci letteralmente il suo personaggio e bisogna crearne uno di nuovo ma se c'è la possibilità di resuscitarlo, bisogna andare in un posto per farlo resuscitare. oppure bisogna avere delle magie che sono di alto livello in quel gioco però effettivamente è una cosa che deve succedere raramente e anzi deve esserci molto patos se qualcuno sta per morire invece nei giochi successivi con il Phoenix Down uno dice vabbè è caduto basta che gli do questo e ritorna in vita uno potrebbe fare anche la stessa cosa parlando dei Pokémon ad esempio che è un altro JRPG in cui i Pokémon non muoiono mai semplicemente svengono e poi basta andare al primo centro Pokémon per farli rivivere questo è non è una critica verso quel tipo di gioco è semplicemente molto diverso
0: un ultimo elemento particolare che ci tengo a citare in questa seconda parte è il sistema di salvataggio non ci sono dei chiari punti come nei capitoli successivi soprattutto prima di alcune battaglie boss ma viene gestito tutto nelle hub nei villaggi dove c'è come accennavo prima l'hotel l'in dove oltre a riposare e riprendere tutti i punti ferita avremo la possibilità anche di salvare ed inoltre ci sarà un oggetto particolare speciale che nella mappa del mondo durante gli spostamenti una volta attivata ci farà anche lì riprendere l'energia e con quella potremo anche salvare ma sono oggetti molto costosi che sarebbero le l'accampamento al di fuori dei villaggi però sono molto costosi e li troviamo solo più avanti nel gioco molto difficili e rimarco il fatto che non si può salvare prima del boss del dungeon quindi se saremmo sconfitti bisognerà ripartire dal salvataggio che sarà nel villaggio o magari fuori dal dungeon se abbiamo usato l'oggetto una difficoltà maggiore che però nuovamente rispecchia gli anni in cui è uscito ovvero la fine degli anni 80.
1: quando l'oscurità ammanta il mondo i quattro guerrieri della luce arriveranno questa è una frase che vi descrive l'introduzione del gioco è una frase molto molto semplice perché siamo in un mondo che effettivamente è attaccato dall'oscurità tutto quello che sta succedendo nel mondo di pessimo provate a immaginarvelo sta accadendo ci sono deserti ovunque maremoti eccetera eccetera gli elementi si stanno ribellando contro il mondo e quello che succede è in questo mondo ci sono quattro cristalli che fanno parte sono i quattro cristalli elementali che poi diventeranno un simbolo di final fantasy ma non solo di tutto il genere dei jrpg quattro cristalli rosso giallo verde blu dei quattro elementi fuoco terra acqua e vento e non cuore improvvisamente arrivano questi guerrieri della luce con questi quattro cristalli in mano che sono spenti e lo scopo del gioco è chiaro bisogna rifar tornare la luce dentro questi cristalli per salvare il mondo
0: ma il gioco, come detto più volte dall'inizio dell'episodio, non te lo dice chiaramente. La prima missione che ci mette davanti è più classico, perché si parla dei cristalli e dei guerrieri dei cristalli, ma anche dai dialoghi abbastanza scanzonati che troviamo nel primo castello, c'è un re che ha la figlia principessa rapita da un cavaliere oscuro di nome Garland. Non si parla ancora dei salvare il mondo, lui è interessato solo la principessa e ci accoglie anche abbastanza freddamente. Ah, salve Cavalieri della luce andate a salvare mia figlia <ride> e noi senza farci domande perché come detto le classi e il party che abbiamo è molto impersonale non sono ancora personaggi memorabili come nei titoli successivi partiamo in questa prima missione in questo primo arco narrativo mini arco narrativo che funge un po da tutorial infatti ci equipaggeremo per la prima volta prenderemo le prime magie e faremo i primi incontri casuali proprio all'esterno della città e del castello dove impareremo le varie meccaniche che abbiamo spiegato nella parte precedente la cosa che fa final fantasy abbastanza bene è dare indizi che sarà comunque un punto cardine che troveremo in tutti i jrpg anche moderni ovvero il parlare con le varie persone i personaggi non giocanti all'interno del castello e dei villaggi dove troveremo degli indizi anche velati o meno velati alcuni ci diranno proprio vai là che ci indicheranno la via da percorrere in questo caso la mappa è molto piccola di tutto il continente che avremo a disposizione perché uno delle innovazioni forse l'ultimo punto che si erano prefissi era di fare un mondo gigantesco una mappa gigantesca ma all'inizio possiamo muoverci solamente a piedi in un piccolo pezzamento di terra dove c'è il castello e il tempio il castello di garland e dopo aver fatto abbastanza soldi per aver preso l'equipaggiamento migliore potremo andare a sfidarlo per liberare la principessa
1: sconfitto garland e recuperata la principessa Sara ritorneremo al castello e a questo punto per ringraziarci il re andrà a costruire il ponte un ponte che appunto ha distrutto a nord del villaggio di Corneria e si apre il mondo a questo punto. Una cosa che mi ha stupito e mi stupisce ogni volta che gioco questo gioco è il momento di quell'immagine. Se avete presente a che punto siamo del gioco, apparirà un'immagine che per la maggior parte è verde in tono di verde e nero, dove vediamo i quattro eroi della luce in controluce, piccolini in basso a destra, in basso a sinistra c'è il, un castello gigante, ma lo vediamo veramente in lontananza perché maggior parte è questo cielo enorme questo inizio mi ha sempre stupito perché intanto c'è una musica che sentirete che accompagna questo momento ma è un momento in cui tu dici ok ho salvato la principessa ho fatto quello che ha fatto mario potrebbe anche essere come citazione se siete i videogiocatori e adesso inizia la vera avventura quindi quello che vi ho descritto prima come la grande avventura di salvare il mondo inizia proprio in questo punto una cosa che questo gioco farà e l'abbiamo appena visto con questo discorso del ponte essere un po' metro metroidvania da questo punto di vista perché pian pianino si andrà ad allargare la mappa sempre di più e utilizzeremo all'inizio i piedi per potercene andare in giro e sorpassare questo ponte ma poi successivamente avremo una serie di veicoli che ci permetteranno di andare in giro inizialmente abbiamo una nave che recupereremo dalla, da dei pirati per poter navigare tra un continente e l'altro ma solo dove si può attraccare una canoa che ci permetterà invece di andare nei fiumi interni ai continenti per poter arrivare da in zone non navigabili prima e una nave volante alla fine che ci dà l'occasione di andare in giro per tutto quanto il mondo e atterrare ovunque nave volante che ha anche il surplus il bonus aggiuntivo di non far scattare i combattimenti random che ci sono durante tutta la mappa veramente ovunque e che nelle fasi più avanzate di gioco probabilmente vi avranno anche stufato
0: una boccata d'aria fresca sia nel gioco ma anche letteralmente del giocatore che viene messo veramente sotto stress dalla miriade di incontri casuali ci tengo a a far notare su questi mezzi di trasporto soprattutto sull'ultimo la macchina volante è oltre a essere presa evidentemente dai giochi di ultima ultimo uno che abbiamo trattato ha anche lì eh, la possibilità di avere dei mezzi di trasporto come la zattera però arriviamo anche allo shuttle all'astronave a elementi che sono fuori dal fantasy medievale classico e che anche in Final Fantasy vengono inseriti ed è un tratto che rimarrà perché Final Fantasy ha sempre quell'aspetto fantasy ma anche steampunk con le parti meccaniche, personaggi meccanici e nemici meccanici contrapposti ai classici esseri della foresta o mostri in generale è una cosa che ho apprezzato particolarmente perché prende vita proprio da questo primo titolo
1: infatti tra i vari nemici ad esempio ci sono gli imp, ci sono i soliti mostri che ci aspettiamo quindi gli ogre, i maghi, i ghoul, i giganti eccetera eccetera i draghi ovviamente ma ci sono anche ad esempio la sentinella c'è un nemico che forse è il nemico più forte del gioco che è un War Mac. ha tantissimi punti salute ma allo stesso tempo ti dà un sacco di punti esperienza 32.000 rispetto a che ne so il primo un imp te ne dà 6 quindi immaginate il fattore di scala diverso che c'è tra uno e l'altro questo dare sprite diversi ed elementi diversi un po' steampunk, un po' tecnologici ecco, sarà una caratteristica di tutti quanti Final Fantasy come ha detto Yuga giustamente prima e poi progressivamente in alcuni giochi si invertiranno le due cose quindi hai dei mondi tecnologici in cui comunque c'è qualcosina di fantasy
0: giustamente a rimarcare il passaggio del tempo in un tempo gli anni in cui viviamo adesso che sono pregni di tecnologia anche i giochi rispecchiano un po' questo futuro che stiamo vivendo mantenendo però la componente fantasy e di fantasy questo primo gioco della saga ovviamente non manca la profezia che ha introdotto la storia e i nostri quattro personaggi e che adesso in questa parte principale dove dobbiamo effettivamente ripristinare i quattro cristalli tramite appunto i saggi e le profezie veniamo a sapere tutti questi elementi di storia e che nel mondo ci sono quattro entità oscure che sono la causa dell'oscurità nel mondo e dunque la nostra avventura il nostro punto chiave è andare a sconfiggere questi vari elementi carpendo di volta in volta storie diverse di personaggi non giocanti dei vari villaggi in cui incontriamo che è un'altra caratteristica dei jrpg le sotto quest ma in questo caso si tratta solo di contorno anche se in particolar modo una quest che alla fine pensiamo sia side quest ma in realtà serve proprio per andare avanti nel gioco è una concatenazione di oggetti da trovare e scambiare con altri oggetti in modo da sbloccare oggetti sempre più importanti che ci daranno poi quello che ci serve per andare avanti nella storia è una cosa un po' complicata ma tipica degli RPG in questo caso ce ne sono poche ma sono davvero concatenate a stretto contatto
1: per citare ad esempio Zelda ha un sistema molto simile con gli oggetti che ti permettono di esplorare altri posti o ad esempio la side quest che c'è della catena di oggetti da scambiare, sono elementi insomma che ritroviamo e che qui vengono usati abbastanza bene e ti fanno un po' interagire con quello che è il mondo perché abbiamo detto questi personaggi in realtà non hanno niente a che vedere con eh, il mondo, non sono di un particolare villaggio qua dentro e quindi per loro tutto quanto è nuovo molto bello perché poi faccio un esempio su tutti, la TNT dei nani che è una cosa che mi ha sempre fatto piacere fare gliela dai e loro aprono un passaggio per poter passare con la nave e accedere a nuove zone quindi molto molto semplici come quest secondarie chiamiamolo così ma in realtà poi ti servono per poter accedere a luoghi nuovi e affrontare le quattro caverne i quattro posti dove troviamo i quattro demoni appunto ognuno con un elemento associato.
0: Per rimarcare ancora di più quello che hai detto su queste quest che sono fondamentali lo vediamo già da subito e questo rimarca anche l'aspetto un po' metroidvania di final fantasy 1 già nel primo castello nella prima fase troviamo delle stanze che sono chiuse e ci viene detto che possono essere aperte solamente con una chiave particolare una chiave mistica nei vari villaggi ci saranno sempre altre porte che solamente con questa chiave che noi ancora non conosciamo potremo aprire una volta che l'avremo ottenuta ricordandoci di tutte queste stanze torniamo indietro ad aprire tutte queste porte che ovviamente avranno un sacco di bonus soldi armi ma ad troveremo la dinamite la tnt che ci lascia proseguire con la storia ed è un aspetto importantissimo con la mentalità di adesso sarebbe un po più difficile forse perché lo prendiamo come contenuto aggiuntivo come bonus da sbloccare successivamente e che ci dà armi migliori e basta in questo caso qui dobbiamo farlo per forza e magari non ci viene in mente subito però dobbiamo anche ragionare con la testa del di fine anni 80 dove effettivamente bisogna provare tutto ed è un po meno facile tralasciare i dettagli
1: e un'altra cosa che ho trovato sempre difficile ma fa parte dell'insieme di scelte che vai a compiere in questo gioco sono proprio i dungeon sono molto labirintici diciamo che se sai la strada se hai la mappa se sei la seconda volta che stai facendo questo dungeon e hai preso appunti la strada è molto lineare però ci sono tanti vicoli ciechi che però magari presentano una cassa da aprire la difficoltà e la scelta è quella di visto che ad ogni passo aumenta la possibilità di fare combattimenti randomici le cose da pesare in questo caso sono faccio più strada per recuperare possibilmente un oggetto migliore oppure vado direttamente alla mia meta anche se magari in questa maniera ho meno esperienza sono scelte particolari che si fanno ogni momento nei JRPG e che in questa maniera si vedono subito appunto è molto molto interessante come viene gestita la cosa i vari dungeon che andiamo ad affrontare hanno anche un tema non solo un tema elementale ma anche proprio un tema musicale che ti dà anche un po' di sensazioni diverse i quattro boss che andiamo a affrontare il primo è un leech per dire e quindi è un classico nemico con la testa scheletrica e sarà quello che ci farà ripristinare l'elemento della terra quindi caverna della terra tutto a tema simile ma che poi ripristinato lui avremo salvato quell'elemento e quindi si ripristina uno dei quattro elementi e così insomma faremo
0: anche con gli altri accompagnati da questi bellissimi temi navigheremo attraverso i vari dungeon che non solo ci metteranno di fronte mostri sempre più temibili e nascosti perché gli incontri sono casuali ma i dungeon stessi ci metteranno in pericolo in particolar modo io cito il vulcano che contiene l'elementare del fuoco che dovremmo sconfiggere dove ci saranno delle parti, delle, dei tasselli luminosi più luminosi degli altri che simulano la lava o comunque le parti di roccia bollente perché siamo all'interno di un vulcano e ogni volta che passeremo attraverso questi tasselli lo schermo lampeggerà a significare la perdita di energia perché ci facciamo effettivamente male. Una rappresentazione verosimile di quello che sta succedendo. Il gioco però non ci viene in aiuto in questo caso perché non ci fa vedere l'effettiva perdita, il meno HP mentre noi ci passiamo sopra, ma aprendo il menu e guardando le statistiche dei nostri personaggi, capiamo che perdiamo energia. Un'altra cosa del genere che ha fatto infuriare più di un giocatore invece è lo status avvelenato: che non vediamo a. Ass- schermo al di fuori delle battaglie ma che fa diminuire i punti ferita del personaggio o i personaggi avvelenati fino a farli cadere. Potremmo guarirli con determinate pozioni o facendoli guarire dal chierico all'interno delle città ma gli oggetti che possono farlo sono davvero pochi e solitamente usandoli sono in dungeon dove tutti i mostri possono avvelenare i personaggi. Ho trovato quella parte lì estremamente difficile e ogni volta che qualcuno diventava avvelenato erano guai grossi.
1: Un'altra cosa che è interessante che diventerà parte poi di Final Fantasy come serie è la citazione mitologica in un certo senso. Lich è comunque un personaggio che fa parte di diverse mitologie qua e là. Quello che è l'elementare del fuoco è Kari si chiama, che in realtà è sbagliato a tradurre perché sarebbe Kali, la dea della mitologia indiana. Così come invece poi il, l'elementale dell'acqua è il Kraken, un'altra figura leggendaria dei racconti pirateschi e non solo. E poi il quarto sarà il drago Tiamat, che poi è diventato parte integrante anche di Dungeons and Dragons in alcune ambientazioni. Ma è di natura babilonese, il mito originario di questo serpente del cielo, serpente del vento. Molto Interessante perché si andranno ad unire anche tantissimi altri personaggi. C'è Gilgamesh, per dire tra i vari, ci sono anche dei treni. A proposito della parte tecnologica, che è sempre bello pensare che ci sono degli elementi del genere, però veramente molto interessante perché si fonde tutta la mitologia e tutti i mostri che derivano dalle varie mitologie. C'è cioè Cerbero, per citarne un altro, così come alcuni mostri di Dungeons and Dragons sono proprio tratti da leggende e da mitologie del passato. molto interessante perché alla fine non è tanto un copiare ma è un prendere ispirazione e anzi io mi sento ancora più figo a sentire che sto affrontando delle divinità o della mitologia. Giochi moderni come God of War ne hanno fatto un caposaldo no?
0: Esatto e a proposito di creature mitologiche e tipiche della serie di Final Fantasy in questo caso cito Bahamut che è questa creatura draghesca che incontriamo verso la metà del nostro sentiero per battere le quattro divinità malvage che dopo aver superato una prova per un oggetto che dobbiamo trovare ci farà fare l'upgrade. Noi abbiamo parlato della salita di livelli che facciamo come i classici JRPG, ma siamo limitati alle nostre classi e le statistiche che pompiamo ad ogni livello Pamut ci fa l'upgrade non solo della classe perché è come se fosse la classe di prestigio infatti per esempio gli maghi rosso, bianco e nero in questo caso diventano stregoni e hanno accesso a magie più potenti e a oggetti di ma ci farà fare l'upgrade anche visivo i nostri sprite sono abbastanza bambineschi col testone e il corpo più piccolo diventano più adulti a significare un cambio un upgrade fisico e visuale anche da parte del giocatore avremo dei personaggi quindi più adulti corazzati le armature saranno più definite proprio per prepararci alla fase finale del gioco gli ultimi due demoni e anche il vero male che affligge la terra
1: cito solo una cosa dai remake perché mi ha fatto sempre ridere è che visto che è aumentata un po' la tecnologia, c'è della pixel art che è sempre migliore il guerriero quando diventa il cavaliere quello che sarebbe un paladino più o meno che può cominciare anche a usare alcune magie bianche, in realtà se lo vedete è praticamente Pegasus con l'armatura di Pegasus (ride) perché ha proprio vestito in rosso con l'armatura grigia e il diadema in fronte, la coroncina insomma quella lì e mi ha sempre fatto ridere questo passaggio Molto bello però che ci sia un cambio... ...una promozione vera e propria... ...con un accesso a più cose... ...in quel momento il party può diventare ancora più vario... ...perché magari durante il gioco avete un party... ...con delle lacune... ...e con le promozioni quasi sempre quella lacuna viene colmata... ...che ho trovato molto molto interessante... ...perché è un modo che il gioco ha per dirti... ...ok siamo nella parte più seria... ...adesso ti do qualcosa... ...ma i combattimenti saranno anche più difficili...
0: Inoltre in questa fase di gioco... Un altro mezzo che il gioco ci dà per potenziare i nostri personaggi e aumentare le nostre possibilità di vittoria sono degli oggetti particolari che vanno equipaggiati quindi al posto di ad esempio un'armatura o un elmo possiamo equipaggiare questi oggetti particolari e specifici che citavo all'inizio che ci danno l'abilità in più di ad esempio castare una magia che non potremmo altrimenti e la cosa utilissima è che con il sistema di magie in cui abbiamo un numero limitato di volte che possiamo effettuare questo. Queste magie invece gli oggetti possono essere usati ad ogni turno, quindi sbilanciano un po' il sistema di magie, danno un po' più di prospettiva, un po' più di respiro al giocatore che, secondo me, si sente potente effettivamente in questa fase di gioco dopo l'upgrade. Più magie, più sinergie tra le varie magie. Un gruppo che in effetti aumenta di livello.
1: All'inizio di questo episodio vi abbiamo parlato della storia come lineare, ma anche no. Ed effettivamente la storia è molto lineare. Abbiamo parlato di questa Quest dei quattro cristalli prendi il primo ti sblocca la parte per arrivare al secondo al terzo al quarto è molto lineare ovviamente con tutte quante le piccole queste secondarie che in realtà rendono molto interessante il gioco la parte complicata arriva quasi tutta in fondo perché dopo aver sconfitto i quattro Fiend come vengono chiamati all'interno del titolo ci sarà un'altra profezia o comunque qualcos'altro che ci dice che il vero nemico sta da un'altra parte come ha detto Yuga prima ovvero dovremo viaggiare nel tempo a 2000 anni prima e non dico niente perché siamo negli anni 80 e negli anni 80 il viaggio nel tempo era molto popolare Ritorno al futuro e tantissime altre opere d'arte insomma che hanno sfruttato questo espediente torneremo nel passato di 2000 anni per affrontare il vero nemico l'Arcidemone, l'Archfind del gioco che è Chaos Chaos scopriremo che in realtà è Garland Garland che abbiamo affrontato all'inizio del gioco quello che sembrava un semplice cavaliere ribellato. Belle che aveva rubato la principessa in realtà è il vero cattivo del gioco. La parte complicata è proprio questa del viaggio nel tempo, perché quando abbiamo sconfitto Garland, i quattro film dei quattro demoni mandano indietro nel tempo Garland di 2000 anni e lui, arrivato proprio nel passato, rimanda avanti nel futuro i quattro demoni, creando un paradosso temporale, un loop di continui rimandi avanti e indietro nel tempo, rendendo effettivamente immortali tutti e cinque questi personaggi. Quindi noi abbiamo sconfitto adesso i quattro demoni e lo scopo è tornare indietro e sconfiggere anche Garland che ha assunto l'entità di caos ovvero l'arcidemone.
0: Questo colpo di scena abbastanza assurdo e fuori di testa con un viaggio nel tempo che crea un paradosso che ha generato più di un grattacapo nei giocatori un po' più attempati perché immagino anche i giovani dell'epoca, i bambini che giocavano non è che facessero tanta attenzione a questo tipo di storia, è un espediente molto curioso, figlio anche questo degli animali anni 80 che analizzandolo bene ha poco senso dà veramente un colpo di scena che non ci si aspettava aggiunge anche dell'epicità perché abbiamo questo personaggio come nelle sceneggiature classiche questo personaggio che all'inizio non gli si dà peso e lo ritroviamo alla fine invece super potenziato che era il cattivo fino dall'inizio e questo porta anche a uno scontro molto ma molto difficile che però avrà anche dei risvolti altrettanto caotici e epici perché battendo Garland nella sua versione caos avremmo ristabilito la linea temporale giusta dove non ci sono i demoni e non c'è neanche garland però facendo questo è un finale amaro perché le imprese dei nostri quattro personaggi dei nostri quattro eroi dei cristalli non verranno mai ricordate perché come se non fossero mai accadute perché i demoni non vengono mai nel presente e dunque un finale epico e amaro che in un certo senso chiude questo primo gioco aprendo però un universo che è ancora 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 oggi sforna gioco dopo gioco
1: quindi siamo arrivati a dare i voti la nostra considerazione finale su questo final fantasy e io voglio dargli 7 excalibur su 10 excalibur è una spada leggendaria che trovi nel gioco effettivamente può usarla solo un cavaliere e l'epicità di questo gioco ne sottolinea l'importanza mi piace perché questo gioco l'ho vissuto proprio da appassionato di mitologia a cercare di scovare citazioni a altri tipologie altri temi chissà cosa si metteranno dentro a questi titoli ed è una cosa che poi mi è rimasta anche in tutti quanti gli altri Final Fantasy già quando abbiamo parlato del set cito quello appunto perché ne abbiamo già parlato sapere che ci sono le summon le evocazioni che anche esse vanno tutte quante a citare Odin quindi Odino ma anche Ifrit che è un altro personaggio mitologico è una, è una di quelle cose che a me piace tantissimo un titolo che è invecchiato un po' male se lo si mette a confronto con i successori ma è un confronto impari: anzi come abbiamo detto prima è sicuramente è un gioco che è sopra la sufficienza necessita del manuale secondo me per godersi l'esperienza come insomma dovrebbe essere l'esperienza completa di quello che è questo gioco ma appunto è invecchiato un po' male perché alcune delle innovazioni che questo genere andrà a portare e di qualità della vita soprattutto che questo genere andrà a richiedere e problemi che verranno affrontati nei titoli successivi al tempo non c'erano ancora stiamo parlando comunque di un videogioco che dopo 35 anni è stato riedito tantissime volte su Game Boy Advance su PSP su Playstation in tre versioni queste tre che ho citato completamente diverse una dall'altra in termini di musica e grafica per poi arrivare anche alla versione abbastanza recente che si chiama Pixel Remastered che fa parte insomma di tutta una serie di remastered che stanno uscendo in questo periodo su Steam un gioco che merita tantissimo come punto di partenza per il franchise e sicuramente una perla da avere nel proprio arsenale di giochi giocati. E tu Yuga che cosa ne pensi?
0: Io a questo primo Final Fantasy voglio dare 7 slot e mezzo su 10 per gli incantesimi perché è la cosa che ho sempre trovato difficile gestire perché volevo più slot, più magie e invece ero costretto a doverle scegliere ogni volta sbagliando quasi sempre Final Fantasy per me è stato un gioco molto difficile e ostico non tanto per la difficoltà che comunque è molto elevata essendo un gioco di fine anni 80 ma perché avendoci giocato non all'uscita l'ho recuperato successivamente quindi avevo già giocato altri titoli di Final Fantasy l'ho digerito male soprattutto perché senza manuale tutto il trial and error tutti gli errori che fai all'inizio e che rendono il gioco davvero quasi fastidioso a volte perché progredisci in maniera estremamente lenta eh, non mi era piaciuto per niente non l'avevo neanche finito avevo forse battuto uno dei quattro demoni e basta proprio non mi era non l'avevo digerito per niente invece Giocandoci successivamente con l'aiuto del manuale non solo mi ha fatto apprezzare molto di più questo primo titolo ma mi ha dato una sensazione familiare io sono un gran giocatore un grande appassionato di giochi di ruolo cartacei come Dungeons Dragons che abbiamo citato un'infinità in questo episodio ma di molti altri e l'avere un manuale andarmi a leggere anche solo la scheda delle magie gli equipaggiamenti chi può usarli, chi no un certo tempo dedicato alla rifinitura di queste cose della giusta strategia ha dato un'ampiezza molto più grande rispetto a prima ed è una cosa che ho apprezzato mi mancava solo la scheda personaggio da compilare per andare avanti nel gioco è una specie di gioco di ruolo trasportato nel mondo dei videogiochi come hanno detto più volte Sakaguchi inoltre fa anche i riferimenti a Ultima che io amo come serie e anche il colpo di scena dei viaggi nel tempo che sarà trito e ritrito che molti non gradiranno io lo amo sempre anche se in questo caso era molto assurdo come proprio nei giochi di ultima, a trovare lo shuttle dopo aver battuto mostri e salvato principesse era assurdo. Sono tutti valori che ho apprezzato tantissimo e che mi hanno fatto alzare questo voto che se l'avessi considerato prima di averci rigiocato in, nella maniera giusta, diciamo, gli avrei dato anche una insufficienza. In questo caso qui gli do un voto alto rispetto a quello che pensavo, anche perché il punto centrale di questo gioco è che senza questo primo Final Fantasy, senza l'impegno che hanno messo questo sfortunato team l'epoca di sviluppo non ci sarebbe stato questo franchise che ha così tanti fan nel mondo nonostante ovviamente le sue pecche perché i limiti tecnici e i limiti di budget la difficoltà di creare un genere da zero della competizione non era affatto facile anche la tipologia di gioco negli anni 80 non erano facili i giochi non ci sono non c'erano tutorial che ti mettevano le cose in bocca quindi è un gioco racchiuso nel suo tempo che però è fondamentale e non può mancare nella cultura e nel bagaglio tecnico o bagaglio comunque storico del mondo dei videogiochi.
1: Siamo quindi arrivati alla fine della puntata numero 149 siamo quasi a 150 il prossimo sarà un episodio molto interessante mi raccomando non mancate perché sarà quello su Resident Evil ve lo dico qua perché l'avete già indovinato durante la nostra maratona per il terzo compleanno Resident Evil l'altro giocone fondamentale per la storia dei videogiochi ma anche Final Fantasy come giustamente ha detto Yuga prima è una pietra miliare che va sicuramente giocata noi vi ricordiamo che potete venire a parlare con noi direttamente su telegram sul nostro gruppo t.me enciclopedia dei videogiochi oppure potete cominciare a seguire la pagina instagram at enciclopedia dei videogiochi dove trovate tanti contenuti aggiuntivi anche sui giochi che andiamo a trattare ma non solo perché c'è ad esempio rapid fire che è la nostra rubrica di recensione in un minuto
0: ed inoltre se avete contenuti che volete aggiungere agli episodi che pubblichiamo ad esempio in questo final fantasy se avete qualche aneddoto qualche curiosità che magari ci sfuggita o che volete includere negli episodi potete farlo lasciandoci dei vocali andando su enciclopedia dei videogiochi.it dove troverete tutti i link del nostro progetto noi ci riascoltiamo al prossimo episodio e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi io sono ace io sono yuga
1: namaste be brave